0: Ja, also wir haben ja vier Hektar und wir haben ja auch noch die berühmten Rosébeeren.
1: <lacht> genau, dann sage ich, auf Sarah,
0: auf, auf, 3 ja, Uhr morgens, ernst? auf, auf, heute wird's warm. Ich Conny, ich finde die einfach nicht. <lacht> Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist Ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein. Moin, servus und herzlich willkommen. Ihr seid wieder beim Podcast Wein ist ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss.
1: Und ich bin Conny Ganz.
0: Und heute sprechen wir gemeinsam mal drüber, wie wird Wein eigentlich hergestellt? Wo kommt er her? Ich habe ja gelernt, der kommt nicht aus dem Zapfhahn und entspringt auch keiner Bergquelle. Soweit bin ich schon mal. Wir haben aber auch das Feedback wahrgenommen, dass ganz viele Zuhörende das gerne einmal ganz klar von dir gehört hätten, Conny. Kann ich so sagen. Aber bevor wir ins Detail gehen, wie geht's dir denn? Bist du noch beim Olivenernten, Pflücken, was auch immer?
1: Äh, ja, äh, wäre ich gerne, aber es gab keine. Heuer gab es <lacht> einfach keine. Ich, ich konnte sie nur angucken, die zwar zwei, zwei, drei Bobbeln da auf dem Baum. Der Mai war so verregnet und manchmal ist zu viel Regen halt auch nicht gut. Und dann mhm. hat's die ganzen Blüten verregnet, also verrieselt, sag mal. Es gibt's ja auch beim Wein, aber bei den Oliven halt leider auch. Und heuer mhm. stand ich da und die waren wunderschön grün, aber alles ohne Oliven.
0: Und muss man dann die trotzdem abernten, damit Neues wachsen kann oder wie läuft das bei den Oliven ab?
1: Das macht der Wind, das macht das Wetter. Die, die verrieseln dann, also die 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 haut die haut's dann runter. Wenn man will, könnte man ganz einzeln zu die Bäume gehen und die abkämmen. Man kämmt ja, also wir, wer wir wie gesagt ja die Maschinen uns gar nicht leisten könnten. Also wir stehen mhm. damit so Kindergartenrechen äh, dann da und dann <lacht> streicheln wir die Äste und dann streicheln wir jeden Ast, dass dann die Bobbels runterfallen, die Oliven. Und das hätte man jetzt heuer auch machen können, sehr einzeln, um die dann einzulegen zum Beispiel. Das kann man natürlich auch machen.
0: Ah, okay, okay.
1: Aber wir haben uns dazu entschieden, wir kümmern uns rechts und links von den Oliven auch um Sachen wie Brombeerhecke. Ich musste ein, zwei Bäume leider fällen, weil die zu trocken waren. Dann sind die eingangen und so weiter. Also ich hatte genug zu tun und Holz machen für den Winter. Und äh, ja, jetzt bin ich quasi ohne Olio wieder da. Aber voller Euphorie, dass nächstes Jahr besser wird. Ja, also den Bäumen geht's gut, aber ja, der Mai war halt einfach zu nass. Das passiert halt auch.
0: Schade. Schade, ja, ja. ich hoffe, du konntest dich trotzdem gut erholen. Du hattest locker besseres Wetter als wir hier im Norden.
1: Also es war wie immer wie, wie ein Gemälde. Diese Aussicht, ich kann es dir ja nur noch mal reindrücken. Das ist so schön. Das ist so schön. Das ist jedes Mal, wie wenn du auf ein Ölgemälde schaust. Das ist unglaublich, diese Lichtstimmung. Ich übertreibe nicht. Ich übertreibe kein bisschen. Das ist einfach nur bezaubernd.
0: Und ich werde deine ja. Einladung irgendwann noch folgen.
1: Ja, ich hoffe doch. Und dann wirst du hm. sagen, ja, sorry, Conny, wo ist denn das Ölgemälde jetzt hier?
0: <lacht> Wahrscheinlich. Das wäre so, das wäre so sinnbildlich für uns beide. Ja, das, also denke, ja. so, Was willst du? Was für ein hat, Ölgemälde? Wo? Was laberst wo? Du? Hast du? Wieder einen im Tee. Ach, schön. Also habt ja, eine okay. gute Zeit. Ja, absolut. Ich oh, freue oh, mich sehr
1: jetzt schon wieder, dass ich, wenn ich wieder unten bin im Frühjahr und ja, es ist halt, es tut einfach der Seele gut. Es ist wirklich einfach ganz andere, ganz fürs Kopf, für den Kopf einfach perfekt. Also diese Zeit. Aber ich habe ja schon ein bisschen verfolgt, was du so machst. Ich, ich stalk dich ja dann schon. Ja. Den View nehme ich mit. Also den View nimmst du mit, was? <lacht> <lacht> äh, sehr gern. Ich war, ja, was der
0: Steiermark?
1: Ja, du warst ja
0: wild am, am rumsuchen und machen. Ganz wild, ganz wild war ich. Ja, wie immer, man kennt mich. <lacht> Steiermark gar nicht auf dem Schirm gehabt. Graz war ich vorher noch nie. Das ist ja die zweitgrößte Stadt Österreichs. Habe ich jetzt mit 31 erst gelernt, muss ich ganz mhm. ehrlich gestehen. Und ich war hin und weg. Also mir hat das so gut gefallen. Es war so spannend. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge zur Steiermark, denn ich habe natürlich auch Weine verkostet, eine Winzerin besucht. War sehr, sehr spannend. Long story short, war eine tolle Reise. Ich hatte Kürbiskernöl, immerhin hatte ich irgendein Öl im Vergleich zu dir. Mhm. Ja, <lacht> danke für das nochmal reindrücken. Gern. Super. Ja, das war sehr, mich. sehr, sehr schön. Und jetzt äh, habe ich aber auch, seit ich zurück bin, den Herbst hier mal richtig bewusst genossen und wieder zu schätzen gewusst, dass wir Jahreszeiten haben und wie schön es ist, einfach vier Jahreszeiten erleben zu können. Also hier ist das Laub jetzt langsam fällt's ab, aber es hatte so eine schöne Färbung die letzten Wochen. Ganz, ganz toll. Und nächste Woche bin ich ja dann weg und habe meine kleine Auszeit, so wie du sie gerade hattest.
1: Ja, da freue ich mich ja. auch für dich. Sehr Endlich schön. Freue du mich, wenn ich weg bin? Endlich mal. Nee, ich, äh, ich habe auch eine Story zu Graz. Ich habe mir da das erste Mal in meinem Leben meine Rippen gebrochen. Ach, klasse. Ja, also ich bin ja Halbösterreicherin und ich habe lange in Österreich gelebt. Und ich mhm. war des äh, das Öfteren in der Steiermark auch, unter anderem auch einmal als Nachwuchsfahrerin für Kart. Und da war eine nationale Meisterschaft. Was lachst du jetzt da so?
0: Weil du, weil du immer Sachen raushaust und ich liebe das an dir. Du überrascht immer wieder mit irgendwelchen Stories, als hättest du zwölf Leben gelebt. Hau raus. Was hast genau. du gemacht bei der Meisterschaft? Bei der Meisterschaft bin ich im Team gefahren und da war
1: drei Jungs und ein Mädel, das war ich. Und dann äh, war Aufwärmen. Und es hat in Graz in einem Einkaufszentrum in dem Parkhaus stattgefunden. Jetzt musst du dir mhm. vorstellen, du fährst quasi dort, wo eigentlich die Autos fahren, auch mit diesen Rondells von Niveau zu Niveau wechselnd. Und dann weiß ich noch, hat einer gesagt, wenn du richtig mutig bist, dann fahrst du Vollgas darunter. <lacht> also bin ich dieses Rondell natürlich Vollgas. Ja, natürlich. Also wir wollten ja schon mindestens ins Finale kommen. Und da bin ich da Vollgas runtergefahren und sag noch in meinem Helm drinnen, du musst dir vorstellen, diese Karts haben ja keine Federung. Also mhm. diese ausgewaschenen Spurrinnen von den Autos Tag ein, Tag aus, Das äh, da hüpft dir das Kart die ganze Zeit rechts und links und drum hat er gesagt, mit Mut. Also ich in meinem Helm drin, ich hab Mut, ich hab Mut, <lacht> ich hab Mut. Und dann musste ich ja einlenken, weil das Rundell zu Ende war und dann wieder in die Parkebene zurückzukommen. Das war so 90 Grad hören und ich hab Mut und das Lenkrad so rum. Nur habe ich genau dann einen Schlag bekommen, das grad ist gerade ausgefahren. Ich war mit dem Körper aber schon in Richtung, ich muss ja jetzt einlenken. Und dann hat es mich über die Sitzschale drauflassen. Also bin ich so über die Sitzschale geknickt und dann höre ich noch im Helm, und dann habe ich gewusst, au, 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 ich hatte zu so viel Mut, ich hatte zu so viel Mut, scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> äh, und dann bin ich oben äh, angekommen, dann musste ich wieder hochfahren. Und dann habe ich gesagt, ähm, Chef, also zum Teamchef, ich glaube, ich habt mir die Rippen gebrochen. Er so, warum? Ja, es hat so knack, knack gemacht und jetzt tut es weh. Ich glaube, ich brauche einen Rippenschutz. Und er so, jetzt sind sie eh schon durch. <lacht> <lacht> Nein. Jetzt brauchst du auch nicht mehr. Ja, äh, haben wir gedacht, schlüssige Argumentation, jetzt sind <lacht> eh schon hier. also brauche ich jetzt auch keinen Rippenschutz mehr, bin trotzdem noch schnell zum und hat mir da so eine Bandage gegeben und dann bin ich erst einmal ins Qualifying gefahren, erste Runde und dann das Finale, ja, Vierter sind wir geworden, das <lacht> ist meine graz <Graz-Verbindung.
0: lacht> Klasse, ich glaube, ich hatte ein bisschen schönere <lacht> Wahnsinn. Oh ja. ja, ja,
1: das war nur Zeiten. Ja, während ich
0: in Graz war, hat hier der Postbote etwas abgegeben. Mhm.
1: Ja, um Gottes Willen, äh, da bin ich jetzt halt wirklich äh, gespannt. Also, ich freue mich, äh, dass du das jetzt aufmachen darfst, aus, als Motivation auch für die weiteren Quizfragen, die es so gibt, weil das ist jetzt dein erstes selbst erarbeitetes Geschenk. Das Geschenk <lacht> des Wissens. Ich bin gespannt, was du sagst.
0: Also, ich öffne hier einen kleinen Karton. Und darin ist ein Stofftütchen. Und daran hängt ein Briefumschlag mit einer so liebevollen Widmung. Da steht, ich zitiere, nie wieder Eiswürfel von Cornelia. (lacht) 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 Ja, da öffne ich doch mal das Schleifchen. Ich habe die grobe Vermutung, es ist kein Flaschenöffner. Da wäre ich jetzt auch im Dreieck gesprungen, Cornelia. Weil ich liebe ja meinen Flaschenöffner, das weißt du. Das hebe ich
1: beinchen Beinchenspreizer? Hinnehmen. Ja, genau. Den hebe ich mir auf, den Moment.
0: <lacht> so. Habe ich gut äh,
1: verpacken lassen.
0: <lacht> oh, so. Oh, oh, oh. Knallorange.
1: Ja, natürlich. Da ist nicht viel, nicht viel drin. Was hast du denn bekommen?
0: Ich du- habe eine. Wie heißt das? Weinmanschette?
1: Kühlmanschette.
0: Kühlmanschette bekommen, die ich jetzt quasi ins Gefrierfach legen kann, vermute ich. Jawohl. Und dann um jede beliebige Weinflasche, natürlich nicht um jeden Wein, aber um den, den ich gerne kühlen möchte im Sommer. Genau. So meinen Balkon stellen kann. Mit der Kühlmanschette. Mit der Schön. Kühlmanschette.
1: Damit man keine Eiswürfel in den Wein tut, tut man den damit Eis man den quasi an den Wein. Ja, hahaha.
0: <lacht> Das ändert ja mein Leben wie die Spülmaschine deins. Ja.
1: <lacht> ah, ist das herrlich, was wir, was wir noch alles erleben dürfen. Ja. Cool, da
0: passt ja mein ganzer Unterarm durch.
1: Ja, also das ist, ich weiß, hast du schon sowas? Ich habe natürlich spekuliert.
0: Nicht in so cool.
1: Nicht in so cool. Also du hast schon eine Kühlmanschette. Dann frage ich mich, warum du eigentlich die Eiswürfel noch hernimmst. Naja, anderes ich hab Thema. Ich habe
0: die erst vor zwei Wochen, drei Wochen, einen Monat oder so geschenkt. So Echt, voll. oder? Das sind ja. zwei. Ich habe die noch nicht so lang. Toll, oder? Ja, ja die also Manschette die,
1: kannst du ja auch direkt als Manschette tragen. Ja. Ja.
0: Oh, wie schön.
1: Also ich habe mich natürlich für das klassische Ofenrot also, entschieden. So. Das ist das berühmteste Farbmuster dieser Firma, weil man es dann schneller im Tiefkühler findet, meiner Meinung nach.
0: Ah. Das
1: ist natürlich smart. wichtig. Dankeschön. Ich bin beeindruckt. Danke. Weil ich suche da auch immer und seit ich die Ofenrote habe, denke ich immer, die Welt kann so einfach laufen. ne
0: <lacht> Vielen, vielen Dank, Conny. Da werde ich mich jetzt äh, immer freuen, wenn ich sie benutze. Und
1: ja, hoffentlich, hoffentlich. Und eben Motivation. Wer weiß, was du noch dir alles erspielen mhm. kannst mhm. durch Wissen.
0: Mhm. Mhm.
1: Oder einfach komplettes Raten <lacht> und ich werde pleite währenddessen. <lacht>
0: Hey, es war alles wissen, wissen, das war nie geraten.
1: Ja, wir sehen es ja heute.
0: So, steigen wir, steigen wir mal ein. Also, der Wein entspringt nicht einer Bergquelle. Das wäre so cool, stell es dir einfach mal vor, du gehst wandern. Naja, okay, also er entspringt keiner Bergquelle. Das war? Kommt nicht aus dem Zapfhahn. Nein, also für mich ist Wein ja ein Handwerk, aber was passiert bei der Produktion, bei der Herstellung von Wein, wenn er so produziert wird, wie wir beide, würde ich jetzt mal sagen, es schätzen?
1: Ja, eine wirklich gute Frage, weil man muss einfach mal auch ganz zu den Basics zurück, um darauf aufbauen zu können. Und ich dachte Mhm. mir, wir nehmen jetzt einfach mal die drei Hauptfarben. Es gibt Weißwein, wir haben Mhm. Roséwein und wir haben Rotwein.
0: Mhm.
1: Und was passiert da eigentlich? Weil... Man redet da so einfach drüber, aber so selbstverständlich finde ich das alles gar nicht. Also erstens mal, die Weintrauben, die wir verarbeiten, ist eine Edeltraube. Die hat sich über die Evolution hin so entwickelt, dass man jetzt sagt, das sind sogenannte Kältertrauben. Weil du Mhm. weißt ja auch, man kann ja auch Trauben so, sag ich mal, im Lebensmittelladen kaufen, die man zum Essen braucht. Ja, so
0: klassische Weintrauben,
1: Also das eine sind ja die Tafeltrauben und wir reden hier immer jetzt von den Keltertrauben, weil man sie mhm. in den Kälter packt und daraus Wein macht. Mhm. Der Hauptunterschied da jetzt halt zum Beispiel schon, das entspringt ur, urzeitlich schon alles dem gleichen gleichen Pflanzengattung, aber man hat das eine halt mehr oder weniger zum Essen gezüchtet, so über viele, viele Jahre hinweg mhm. und dadurch sind die größer, manchmal auch ohne Kerne und das mhm. findest du jetzt halt bei der klassischen Kältertraube nicht, weil du die Kerne und das Ganze, das brauchst du, das brauchst alles intensiver, ja. sie sind kleiner und das ist ja Das Wichtige, dass du da viel Aroma, viel Charakter hast, um daraus eben einen charaktervollen Wein zu produzieren. Ich Mhm. habe weiße Trauben, also Trauben, die optisch gesehen im Weingarten schon, wo wo die wachsen, in den Weinbergen, keine Farbstoffe, also keine Pigmente wirklich in der Bärenschale Mhm. sind. Und dann habe ich rote Trauben. Und mit diesen zwei Hauptfarben, sage ich mal, daraus mache ich... Einen weißen oder einen roten. Und der Rosé, das ist so, ja, nicht eine Besonderheit, aber da mischt sich die Weißwein- und die Rotweinhersteller. Aber das erkläre ich gleich noch. Mhm. Wir bleiben Ähm, aber jetzt einfach mal in diesen ganz Basic-Sachen.
0: Also Conny und Sarah laufen durch ihre vier Hektar Weinberg ja und die Trauben sind reif.
1: Ja, woran erkenne ich zum Beispiel als Winzer, dass jetzt der richtige Erntezeitpunkt ist? Das ist so zum Beispiel, man kann mittlerweile das Ganze analytisch machen, aber Mhm. jeder Winzer und jede Winzerin, die ich kenne, die so Qualitätsanspruch hat, die probieren einfach. Schlicht und Mhm. ergreifend wirklich Mhm. probieren. Und bei einer Traube, falls es mal einer die Möglichkeit hat, mit einem Weingut zusammen da mal durch die Weinberge gehen, also Mhm. bitte nicht einfach so naschen. Hier ein Appell mal, immer schön fragen, Mhm. weil... Wenn jeder sich denkt, ja, komm, die ein, zwei Trauben, die merkt man (lacht) nicht. Wenn das dann 100 oder 150 Wanderer machen, dann merkt man es dann schon ein bisschen. Mhm. Also da einfach ein bisschen, ja, gehe ich eh davon aus, mit Respekt umgehen. Aber falls man das mal machen darf und die Gelegenheit hat, kurz vor der Ernte werden die Kerne richtig braun. Und das ist auch so eine Sache. Der Kern muss auch immer schön reif sein. Also unsere vier Hektar sind reif. Wir haben Mhm. sie probiert, sie schmecken nach was. Sie schmecken ein bisschen süß, sie haben eine schöne Säure, sie Mhm. schmecken nach aromatischen Eindrücken, die noch noch anders sind, die noch anders sind, wie das die im Wein dann sind. Das muss man auch immer sagen. Also Mhm. sie schmecken mit Erfahrung dann lecker, der Kern ist vielleicht auch schon schön durchgereift und dann zupfe ich die da runter. Ich kann Mhm. das machen mit einer Maschine, ich kann das aber auch natürlich mit der Hand machen. Mhm. Ich sage mal so, Es ist nichts Schlechtes dran, mit einer Maschine zu ernten. Eine Maschine kostet unglaublich viel Geld, also so eine Erntemaschine. Mhm. Also wenn wir zwei uns auf unseren vier Hektar da entscheiden, wir machen jetzt die flachen Lagen mit der Maschine, Mhm. dann können wir in kürzerer Zeit mit weniger Menschen, also Arbeitslohn, Mhm. ähm, relativ zügig, was ja auch qualitativ wichtig ist, relativ schnell eine gewisse Menge abernten. Und dann schnell in unseren Kälter bringen, also in unsere Presse und dann den Wein verarbeiten.
0: Mhm. Wenn ich es
1: jetzt mit der Hand mache, dauert das alles ein bisschen länger. Am Ende vom Tag kann man sich das ja selber, glaube ich, jetzt gut erklären. Die Handarbeit, die zahlen wir ja am Ende im Regal über den Preis wieder zurück. Mhm. Ja, Also ich entscheide mich oder wir zwei entscheiden uns, welche Lagen oder welche Weinbergsflächen jetzt hat sagt, nö, das sind unsere Brot- und Butterweine, warum nicht, die Maschinen, die investieren wir ja das ist ein riesen invest das ist sehr bewusst ausgesucht mhm. jeder also wirklich jedes Weingut auf dieser Welt das in Lagen arbeitet die richtig steil sind die müssen natürlich mit der mit der Hand ernten da mhm. kannst du mit einer Maschine nicht so rein noch nicht also das ist auch nicht absehbar und die sagen natürlich nein 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 wir machen alles immer mit der Hand
0: aber, okay, aber es nicht anders geht.
1: Ja, genau. Mit so ein bisschen an Augenzwinkern so also manchmal äh, so. Ja, wenn okay. wir es könnten, würde man es ja vielleicht auch hier und da machen. Also ich will damit nur sagen, das eine ist nicht per se schlechter und das okay. andere ist auch nicht immer bloß, weil sie es nur aus qualitativer Überzeugung machen. Manchmal geht es ja. auch einfach nicht anders. Also da immer so ein bisschen, man sagt das so schön, die Kirche im Dorf lassen. Also das ist ein bisschen abwägen. Einfach, wenn man mal im Gespräch ist oder das mal hört, ein bisschen einordnen. Alles entspannt. Wir ernten dann ab. Die Trauben müssen relativ zügig dann auch verarbeitet werden, weil wenn eine Frucht richtig reif ist, egal welche Frucht, dann ist die ein bisschen empfindlicher, mhm. dass die dann aufplatzen oder so. Drum sind wir zwei bei unseren vier Hektar relativ zügig natürlich, damit da nicht irgendwie das um 12 Uhr Mittag immer noch in unseren Körben rumsteht, die mhm. Essigfliege mhm. vielleicht schon rumschwirrt oder bei 45 Grad oder keine Ahnung, mhm. so, so heiß ist es im Herbst nicht, aber lass es, lass es, lass 25 Grad am Mittag sein, dann fängt das ganz leicht zum Gern an. Also mhm. wir sind darauf bedacht, ob man mit der Maschine oder mit der Hand zu ernten, es früh zu machen, schnell zu machen, sorgfältig zu machen und schauen, dass die Sachen nicht verletzt werden, also, hier der Vorteil der Handernte, da kann ich ein bisschen sanfter damit umgehen, eine Maschine rupft vielleicht hier und da ein bisschen. Also, wir müssen da schauen, dass das unversehrt in unsere, in unser Weingut kommt. Mhm. Das ist jetzt bei Weißwein und bei Rotwein gleich. Gleicher mhm. Moment, gleiche Wichtigkeit. Auch hier, qualitativ, wenn man mal in ein Gespräch ist, der Hinweis, wenn jemand sagt, ja, wir haben, wir, wir ernten, wir stehen um 4 Uhr auf, damit wir um 5 Uhr langsam rauskommen, weil wir wollen bis um 9 Uhr fertig sein. Mhm. Das liegt an der Temperatur. Das ja. ist wirklich ja, eine, eine Leistung, das, den, diesen kleinen Detail zu machen und nicht zu sagen, ja, ja, woher machen wir seit um 10 Uhr elf Uhr Vormittag oder mittags. Das sind so kleine Sachen. Wenn das dann in der Kälte ist, jetzt nehmen wir mal den Weißwein, dann packe ich die alle in meine Presse. Das kann jetzt eine alte romantische Holzpresse sein, das kann ein bisschen was moderneres sein, auch hier. Die romantische Holzpresse hat Vorteile, hat aber auch Nachteile mit Reinigung etc., ist ein bisschen aufwendiger. Eine neue jetzt
0: vor oder nach der Auslese schon? Ah, gute gute Frage. <lacht> Weil ich da die wildesten Maschinen jetzt gesehen habe, vor allem in Spanien zuletzt. Ja, was denn? Um das heißt, wir tragen ja, sagen wir mal, wir ernten mit der Hand, wir tragen unsere Trauben ganz schnell zu unserem Weingut. Ja. Dann müssen wir uns die ja nochmal angucken, ob da vielleicht doch fehlerhafte Trauben oder sehr gut, sehr irgendwas gut. dabei ist, was quasi nicht am Ende mit in der Maische oder ja. der Wein landen soll. Ja. Und ich habe viele Weingüter besucht, wo das alles noch komplett händisch, also das ist dann wie ein kleines Fließband, das langsam genau. durchrollt und dann stehen da drei, vier, fünf Erntehelfer und sortieren quasi fehlerhafte Trauben aus. Und in Spanien habe ich jetzt wirklich so Hightech-Maschinen gesehen, die in einer Millisekunde mit, ich glaube, drei oder vier Kameras drin, nach Gewicht, nach äh, Dicke der Traubenhaut und noch irgendein Qualitätsmerkmal, innerhalb von Millisekunden mit Luftschüssen, die die fehlerhaften Trauben aussortieren. Das fand ich so krass, was das kosten muss. Naja, aber also ich mache eine Auswahl.
1: Toller Punkt. Ähm, genau, was das kosten muss. Das ist natürlich wieder super abhängig von deinem mhm. Betrieb, von unserem Betrieb. Äh, wollen wir uns das leisten? Können wir uns das leisten? Vor ja, Nachteilen können
0: sich das jetzt erstmal nicht leisten. Conny und Sarah können sich das nicht leisten. Conny und
1: Sarah stehen selber da am Sortiertisch und mhm. gucken nochmal genau hin. Ist da alles wirklich äh, unversehrt oder ist irgendwie fast schon angeschlagen etc. Da kann ja immer irgendwie was sein. Mhm. Mhm. Aber auch vielleicht ist uns da ein Zweigalt zu viel reinkommen mm-hmm, oder ein mm-hmm. Blatt oder so. Das tun wir dann natürlich da alles raus. Und dann kommt das in die Presse. Okay. Ja, Das Material, was ich dann in die Presse packe, das muss sauber sein. Das ist eben ja. dieses erste, der erste Unterschied zum Fussel. <lacht> das sortiert man nicht. Ja, okay. Ganz schlicht und ergreifend, dieser berühmte Fussel der kommt der entsteht hauptsächlich schon bei dieser ich sortiere es gar nicht alles rein damit es ist es mir wurscht ob das schon angegangen ist die Essigfliege drauf war rein damit das korrigieren wir
0: später ja
1: ja oder an, <lacht> merkt oder keiner merkt doch eh keiner unsere kundschaft die merkt es nicht <lacht> okay. also wir wollen aber natürlich einen sauberen fusselfreien Wein mit reinen feinen Alkohol also keine Fehlverkettungen also muss das Material sauber sein. Wir sortieren vor, fleißig. Und wir machen das jetzt mit unseren ersten Trauben. Also wir gehen ja nicht nur einmal raus, sondern wir sagen, jetzt fängt an. Jetzt wird das Zeug okay. langsam reif. Die untere Lage in der Flachlage haben wir zum Beispiel genommen. ja, Haben sortiert, ab in die Presse. Beim Weißwein klassisch rein mit den Trauben, ohne Stängel, ohne mhm. dieses Gerippe, ohne dieses Gehölz mhm. dazwischen. Nur die Nur die Trauben. Die, nur die Trauben. Dann kommt die Presse, die quetscht es. Und der Saft unten, der rausläuft, den leite ich gleich ab in ein Behältnis. Das können wir uns entscheiden. Mhm. Wollen wir das in einem Stahltank machen? Wollen wir das vielleicht sogar ganz verrückt in einer Amphore machen? Mhm. Das können wir uns dann, das können wir uns überlegen. Also in verschiedenen Behältnissen. Und da soll dann der Saft vergoren werden. Das Mhm. ist die klassische, ganz einfach erklärt, die Weißweinherstellung. Mhm. Weil wenn der Saft dann da ist, dann kommt die natürliche Hefe oder ich äh, füge eine Hefe hinzu. Das ist auch jetzt hier nicht gleich per se alles Böse, wenn bloß was äh, hinzugefügt mhm. werden. Das erkläre ich aber gleich nochmal. Das ist jetzt die klassische Weißweinherstellung. Sprich, die Bärenhaut, weil die ja eh keine Farbpigmente hat, die interessiert mich mhm. in dem Sinne jetzt gar nicht. Und die Bein Stängelchen, no. dieses Gerippe, das interessiert mich auch nicht, weil dieses äh, Holz, dieses kleine, man nennt es Rappen fachlich. Mhm. Das hat auch schon ein bisschen so eine Bitterkeit drinnen. Ja, das kann ich manchmal als Stilmittel sogar nutzen. Beim Weißwein ganz klassisch rangegangen, mag ich jetzt aber keine Bitterkeit drin haben. Mhm. Also dieses zusätzliche Geschmack, sage ich mal, das will ich jetzt erstmal nicht haben. Wir entscheiden uns dafür. Ganz easy, straight Weißwein. Also mhm. wir machen Alkohol aus Saft.
0: Mhm.
1: Durch die ja? Gärung. Durch die Gärung.
0: Okay, Jetzt das heißt, gehen wir an wieder Beim ersten Erntetag bin ich hier jetzt erst Mal durch. Das war dann so mein Arbeitsschritt, wenn ich Weißwein haben will. Und dann habe ich ein bisschen Zeit. Dann kann ich auch mal mich zurücklehnen und einen Kaffee trinken.
1: Da könnte man jetzt sagen, so, der Rest macht jetzt die Mutter Natur mit der mhm. guten Hefe. Da passiert dann äh, Zauberei. Und zack, kann mhm. man schon einen sauberen, schönen, alkoholisch vergorenen Wein. Weißwein.
0: Geil. Ein Monat ja, später. Conny und Sarah haben ja nicht nur Reben für Weißwein. Auf Nein, Fall. natürlich
1: wir nicht. Wir haben natürlich
0: auch Rotwein.
1: Ja, natürlich. Wir gehen oh, dann, äh, wir nach gehen unserem aus. Kaffee machen wir uns schon mal langsam Gedanken, was wir jetzt mit dem Rotwein machen, der jetzt auch mhm. gleich reif wird. Also, in, vielleicht eine Woche später, vielleicht zwei Wochen später. Wer weiß das schon, wie die Mutter Natur uns spielt? Der Rotwein wird fertig. Wir entscheiden uns für Handlese super. Wir entscheiden uns, diese Ganze, nicht die Beeren abzunehmen, sondern wir nehmen natürlich das Ganze mit den Rappen. Ja.
0: Mhm.
1: Wie beim also Weißwein. schneidet man diese. Traube. Genau. Das Ganze nennt man Traube. Diese mhm. Form mit den einzelnen Weinbären, mit mhm. den Weintrauben, ja, ja, mit dem Bären, ja. das nennt man dann Traube. Mhm. Auf Englisch finde ich es leichter, das ist der Bunch einfach. ja, Den ganzen Bunch, den schneide ich runter. Mhm. Mhm. Und da gehen wir auch relativ zügig natürlich durch. Wir sortieren auch noch mal ein bisschen vor und da könnten mhm. wir jetzt entscheiden, ob es uns gefällt, dass man so ein bisschen das die Rappen dieses Gehölz dran lassen mhm, oder wir mhm. können aber auch sagen nee 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 das soll ein ganz ein zarter werden ein ganz ein sanfter weicher Wein werden keine Rappen also keine Bitterkeit zusätzlich über Holz mhm, über das Gehölz da wir trau, berlen wirklich am Sortiertisch wieder die einzelnen Rotweinbärchen ab so wie beim Weißwein das könnte man sagen man kann auch sagen halb halb oder drei Viertel das entscheiden wir dann spontan also wir mhm. zwei mh, etabliertes Weingut hat es <lacht> Vielleicht ein bisschen mehr Plan, wie wir zwei das machen würden, aber grob kann man sich so vorstellen, man steht so da und dann macht man das so nach Gefühl.
0: Okay, dann also kommt ich bitte, das ich hätte es gern ganz sanft und zart.
1: Ganz sanft. Also wir machen mhm. erstmal den ganz entspannten, sanften Wein, fruchtbetonten Wei- äh, Rotwein. Gut, also wir nehmen die einzelnen Beeren runter von den Rappen. Wir mhm. entrappen, nennt man das. Ah, okay. Und dann kommt das Ganze auch wieder in die... Presse in den Kälter. Mhm. Hier ist jetzt der Hauptunterschied zum Weißwein. Wir quetschen an, mhm. sodass die, der Saft wieder auszieht, wie jetzt bei unserem Weißwein. Nur lassen wir den Saft jetzt in diesem Bottich drinnen. Wir lassen das
0: in dieser Kälter stehen. Mhm. Weil die Rotweintrauben in der Traubenhaut auch noch Farbstoffe und Tannine und noch mehr, ich weiß es nicht, also weiterhin in den Saft abgeben.
1: Genau, also die Bärenhaut muss verletzt werden, wenn ich das wirklich die rote Farbe haben will. Und jetzt, ja, es hört sich vielleicht ein bisschen brutaler an, wie es eigentlich ist. Die Bärenhaut (lacht) muss verletzt werden. Die Haut muss (lacht) aufgerissen werden, aufgequetscht werden und dann blutet der Wein aus. Aber Mhm. so kann man es sich eigentlich ziemlich genau vorstellen. Durch diesen Kontakt mit dem Saft, der aufgerissenen Bärenhaut, Mhm. lauge ich quasi die Farbe mit aus. Das kann ich jetzt halt über Stunden machen, das kann ich über Tage machen, ich kann das sogar über Wochen machen. Irgendwann ist natürlich die Farbe dann auch ausgelaugt, aber was passiert dann? Das fängt ja schon ganz leicht ein bisschen so im ganz Kleinen immer diese Prozesse zum Gern an. Und mhm. diese leichte, leichte Fermentation. Ja, Fermentation, das können wir uns vielleicht noch an der Schule erinnern. Da passieren ja Aktion, Reaktion. Ja? Mhm. Und die Kerne jetzt hier der Punkt wieder. Die müssen ja schön reif sein. Dann habe ich schönes, reifes Tannin, also natürlichen Gerbstoff. Gerbstoff, wir mhm. empfinden es meistens als bitter oder ein Bitterchen. Das lauge ich dann auch mit aus, weil diese Flüssigkeit um den Kern, der wird langsam, langsam, langsam auch ausgelaugt. Also die Farbe ist das eine, aber mhm. die Gerbstoffe sind das andere. Und das ist dieses berühmte Tannin. Ja, wo man beim Rotwein, wenn man den trinkt und der so richtig austrocknen, so richtig stoffig wirkt, so richtig griselig manchmal oder jeder empfindet es ein bisschen anders, das ist Tannin. Und das mhm. kriege ich durch dieses Auslaugen. Das kann ich ganz kurz machen. Ich kann es auch quasi gar nicht machen, dass ich sage, mhm. ich mag nur die Farbe und sofort weg damit. Mhm. Das ist einfach eine Stilfrage. Okay. Hängt ein bisschen von der Rebsorte ab, etc., aber da sind wir schon wieder zu weit. So kriege ich die Farbe rein und dieses Tannin und dadurch habe ich eine sogenannte maische Beim Weißwein habe ich ja gesagt, vergären wir den Saft. Und mhm. beim Rotwein, da lasse ich die, 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 ganze zerquetschte Traube, ja, riesen, riesen Bottichen, mhm. einfach miteinander für teilweise mehrere Woche, Wochen einfach nur vor sich hin auslaugen. Mhm. Okay. Das ist eine, dieser ganze Bampf, dieser ganze Matsch, das nennt mhm. man Maische. Also es ist Rotwein, eine klassische maische Beim Weißwein
0: Weißwein habe ich gar keine Maische in dem Sinne, weil Maische quasi die Verbindung von Fruchtfleisch und Saft ist.
1: Und Beeren und Kerne und und allem. Ja, genau. Die die komplette zerquetschte Beere, also die die zerquetschten Trauben, das ist die Maische. Und beim Weißwein habe ich den Saft.
0: Okay.
1: Genau. Das ist der Hauptunterschied. Mhm. Weißweinherstellung, Rotweinherstellung. Jetzt kommen wir zu unserem dritten. Wir haben ja noch mehr im Sortiment, mehr zwei.
0: Ja, also wir haben ja vier Hektar und wir haben ja auch noch die berühmten Rosébeeren.
1: Genau. Dann sage ich, auf, Sarah,
0: auf, auf. Drei Uhr morgens, ernsten. auf, auf. Ich komme Heute um fünf wird's Uhr Morgens wieder, Conny, ich finde die einfach nicht. <lacht> Kein Problem, auch wenn du es heuer wieder nicht gefunden hast, ich habe mich darum kümmert. Okay, Spaß beiseite. Es gibt keine Rosé. Bären, Rebsorten, aus denen man Rosé herstellt. Aber wie mache wie, ich denn Rosé?
1: Ja, wie macht man denn eigentlich Rosé? Wir nehmen rote Trauben und machen jetzt eine Mischung. Wir wollen die Farbe ein bisschen, mhm. aber wenn es geht, gar keinen Gerbstoff, also keine Bitterkeit. So im ganz klassischen Sinne. Wir reden jetzt hier mhm. von der absoluten Basic.
0: Also das Beste aus beiden Welten?
1: Das Beste aus beiden Welten. Und das Kannst du jetzt vielleicht selber sogar beantworten, wie würde ich, wie kriege ich eine Rosé-Farbe hin? Welche Traube kann ich hernehmen? Also sind's dann eher die, sind, nehme ich Weißweintrauben her oder nehme ich Rotweintrauben her als Basis für unseren Rosé?
0: Ich hätte jetzt gesagt, dass ich vielleicht einfach die Maische des Rotweins sehr früh trenne vom Saft.
1: Wunderbar.
0: Weil genau. ich ja die Maische der 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 roten Rebsorten, die also quasi ja. das Fruchtfleisch in Verbindung mit dem Saft, das ja liegen bleibt für den Rotwein. Und ja. das bleibt ja liegen, damit die Schale, der Haut weiter Farbstoffe und Tannine abgibt. Ist das korrekt so? Ja, ganz genau. Und je früher ich diesen Vorgang quasi unterbreche, desto weniger Farbe wurde ja abgegeben. Desto leichter, genau. Okay. genau.
1: Je nach Rebsorte. Wir kennen vielleicht alle mal äh, schon gehört, den blauen Zweigel, der ist relativ farbintensiv. Da reden wir vielleicht nur von ein paar Stunden und sofort Mhm. muss das dann beendet werden, dieses Extrahieren, dieses Auslaugen. Mhm. Es gibt aber auch Rebsorten, die als Rotweintraube jetzt nie berühmt sind für... Die Farbe, aber halt vielleicht unglaublich komplexe Weine. Vielleicht habt ihr ja schon mal gehört, der Spätburgunder, der Pinot Noir ist so einer. Den kaufe ich nicht wegen der intensiven roten Farbe, den kaufe ich wegen seiner ganz anderen Stärke. Bei dem würde ein Rosé etwas länger vielleicht liegen, weil er kaum mhm. Farbe hat. Es ist ja wirklich ein Fingerspitzengefühl, Farbe ja, Gerbstoff nein. Also es ist gar nicht so leicht zu so selbstverständlichen, schönen, fröhlichen blumigen, duftigen Rosé ohne Gerbstoff hinzubekommen. Mhm. Aber dieses tolle, ja fast äh, pinke oder diese intensiven äh, Nuancen mhm. oder auch wenn es dieses ganz zarte Lachsfarben ist, das ist gar nicht so einfach. Also ich bin äh, ich bin großer, 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 großer Rosé-Fan. Was mache ich? Wir nehmen unsere, sagen wir mal unseren blauen Zweigel. Den haben wir ja auch in unserem Weingarten stehen. Du <lacht> ja, warst ja jetzt das gerade in Österreich. Eigentlich? Das können wir doch jetzt gleich aufgreifen. Wir ernten recht früh, also wir wollen nicht, dass das extrem reife Sachen sind, sodass die mhm. Säure auch also eher im Sinne des Weißweins denken. Wir wollen eine frische drinnen haben. Wir ernten es recht früh, natürlich auch wieder früh am Morgen, das freut dich dann immer.
0: Selbstverständlich.
1: Dann gehen wir wieder an unseren Sortiertisch, schauen natürlich auch hier, dass alles sauber ist, nichts äh, verletzt oder schon zu weit fortgeschritten. Und dann kommt das in unsere Kälte. Wir quetschen wieder an, mhm. wie jetzt beim Rotwein. Und wie du richtig gesagt hast, warten einen kurzen Moment und beobachten es. Beim Zweigel kann es, ich mag jetzt nichts äh, irgendwie komplett Falsches sagen, aber teilweise dauert es nur so zwei, drei Stunden. Wow. Dann müssen wir sagen: so, stopp, stopp, stopp. Das reicht, das reicht, die Farbe ist da. Mhm. Mehr wollen wir nicht mit dem Saft. Raus mit dem Saft, genau. Und das ist jetzt diese Mischung. Wir pressen dann ab. Also wir quetschen nicht nur, äh, quetschen an, warten Mhm. ein paar Stunden. Und dann sagen wir, jetzt ist die Farbe genauso, wie wir es haben wollen. Und dann pressen wir weiter. Okay. Ja, beim Rotwein würde ich anquetschen und es dann teilweise über Tage stehen lassen. Und dann ist es quasi ein fertiger Wein schon. Also der mhm. ist fertig mhm. vergoren. Mhm. Hier möchte ich nicht, dass der Alkohol schon komplett ausgebildet ist, sondern ich möchte einfach nur, dass es ein paar Stunden ein bisschen Kontakt hat mit der verletzten Bärenhaut, dass ich diese Farbnose reinbekomme. Aber dann weg, weg damit, weg damit, weg damit, damit ich ja nicht zu viel vom Gerbstoffauslaug. Mhm. Also mache ich eine Mischung, weil am Ende vom Tag, wenn ich den Saft abpresse, vergehe ich ja wieder den Saft, wie beim Weißwein. Ja, ja. Genau. Also ich mache so eine Mischung. Das ist äh, eine der wohl ältesten Weinstile überhaupt der Rosé. Der mhm. gilt als einer der antiksten Weine.
0: Was ich hat total spannend finde, weil der ja bei uns in unserer jetzigen westlichen Kultur erst seit, keine Ahnung, 10, 20 Jahren wieder so ein Comeback hat. Früher ja, war das wieder, war bei uns total genau. verpönt.
1: Dieses ernsthaft nehmen, ja, und nicht mm. nur so, das ist ein, ne, also um Gottes Willen, was ich schon an an, an Gästen und Kunden Aussagen gehabt habe, ähm, na, na, das trinken wir nicht, das ist ja nur was für die Frauen. Come on, <lacht> äh,
0: Ernsthaft.
1: Das da bin ich aber in... einige
0: Männer, die da jetzt äh, ihr Veto einlegen würden.
1: <lacht> na, um Gottes Willen, das kann ja auch. <lacht> Es können auch manchmal gestandene
0: Damen sein, die sagen, dass sie darüber hinweg sind. Ja, selbstverständlich. Ah,
1: auch alles schon gehabt. Alles schon ich gehabt. freue
0: mich, dass wir hiermit jetzt äh, den weitverbreiteten Irrglauben widerlegen konnten, dass Rosé ein Gepante aus Rot- und Weißwein ist.
1: In, das ist es auf jeden Fall, ja. Also der klassische Rosé ist eine Mischung aus beiden Herstellungsarten. Der Weißwein wird aus Saft gemacht, der Rotwein wird aus der Maische vergoren und beim Rosé... Ist es mit Fingerspitzengefühl eine Mischung aus beiden?
0: Toll. Ich Dann hätten wir
1: unsere vier Hektar abgeerntet, du.
0: Ja, das war aber auch viel Arbeit, du. Ich muss ja <lacht> fast alles alleine machen. <lacht> ja, du vor allem.
1: <lacht> Was ich jetzt nur kurz sagen möchte, weil ich mir auch ähm, wegen Maschine und und Handernte natürlich, mm. das sind alles so Sachen. Mm. Wenn ich jetzt halt sage, wir vergären, ja, es gibt diese berühmte natürliche Hefe. Und dann habe ich vorher auch gesagt, man kann auch in den Saft oder in die Maische, je nachdem, was ich mache, kann ich auch Hefe hineingeben. Das ist jetzt per se auch wieder nicht oh, böse, weil Zutat so ungefähr so mhm, gemacht, ja, das ist so hingedeint. Klar, sind wir auch mal ehrlich, können wir auch mal ganz nüchtern drüber reden. Das ist, wenn ich gesichtslose Ware mache, auch der Schlüssel der Wahl, weil funktioniert, es ist kostenüberschaubar, du weißt. Dein Saft oder deine Maische, die wird auf jeden Fall von Saft zu Alkohol. Ja, wenn ich Hefe dazugebe. Wenn ich mit natürlichen Hefen arbeite, muss ich ein bisschen der Hefe, der natürlichen Hefe auch ein bisschen ein Wohlfühl, Atmosphäre schaffen. Die Temperatur muss stimmen vom Weinkeller. Mhm. Das darf nicht zu warm werden. Die natürliche Hefe muss ja auch erstmal da sein. Woher soll die denn kommen? Die ist ja nicht einfach nur Ja, grüß Gott, ich habe gemerkt, ihr habt gerade Wein geerntet, ich wäre jetzt da, ich (lacht) würde jetzt was machen, sondern (lacht) bin gerade hier mit dem
0: Uber vorbeigefahren. Nee,
1: das muss natürlich…
0: lass doch doch hier gerne nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Ich habe quasi meinen Saft nach der Presse in, ich packe ihn jetzt in einen Stahltank. Jawohl. Was passiert dann? Wie wird aus diesem Saft am Ende, wo kommt der Alkohol her, wo geht der Zucker hin? Kannst du das nochmal kurz erklären, als wäre ich sechs Jahre alt, bitte?
1: Ja, also das ist ganz, ganz einfach. Sein natürlicher Saft, also dieser Saft von unserem Wein, den wir jetzt machen wollen, aus den Trauben, der ist nicht alleine. Ja? Mhm. Überall sind hier unsichtbar Bakterien, Hefebakterien auch, mhm. unter anderem in der Luft. Ich kann das alles ein bisschen unterstützen, dass ich diese fast ganz mikroskopisch kleinen Bakterien in meinen Stahltank mit reingebe. Oder also ich kann es, ein,
0: ein schönes Milieu schaffen.
1: Ja, genau. Die Temperatur muss stingen, das, 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 das ja sollte jetzt nicht so um die Null Grad sein, sondern ein bisschen mhm. so, sagen wir mal, in Raumtemperatur.
0: Mhm.
1: Je nachdem. Und, und dann das heißt, sagt die Hefe
0: Hallo. Und fängt an zu
1: ja, genau. Sie ist aktiv. Ab einer gewissen Temperatur wird die aktiv. Mhm. Äh, da ist sie äh, voller Bewegungslust und dann konzentriert sich die Hefe erstmal auf Zucker, also auf Kohlenhydrate. Mhm, ja, ja, m- Jam, 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 jam. Ja, wie wir auch. So mh, Zucker, mh, Kohlenhydrate, mh, einfach Zucker, Fruchtzucker. Mh, mh, mh. Genau. Also ich habe ja vorher gesagt, wir ernten, weil wir auch die Sachen probieren und ja. sagen, jetzt ist lecker, jetzt ist schön, jetzt ist der Zucker da, etc. Mhm. Die Hefe denkt sich das Gleiche. Wunderbar, da ist der Zucker da. Vielen Dank. Let's go. Mahlzeit. Und dann spaltet die und fermentiert die und verstoffwechselt die Hefe, den Zucker und bei der Verstoffwechslung entstehen zwei Produkte. Einmal Alkohol als mhm. Nebenprodukt und auch CO2, Kohlensäure. Mhm. Das Ganze erfordert, ähm, also ergibt auch Energie. Also dieser unser Stahltank würde immer wärmer werden, wärmer, wärmer werden. Und äh, wir müssten als gute Winzerinnen jetzt ein bisschen darauf aufpassen, dass das Ganze nicht zu heiß wird, dass man da keine Marmelade kochen. Aber am Ende vom Tag macht die Hefe das so lange, bis eigentlich quasi kein Zucker mehr da ist. Bis gesagt hat, so, Rien war plus. Hier geht nichts mehr. Ich bin mhm. fertig. Vielen Dank. Mein Nebenprodukt habt In dem Fall äh, um die, sage ich mal, einfach zwischen 12 und 14 Prozent Alkohol. Und oben blubbert die ganze Zeit aus dem Tank das CO2 raus. Das ist mein anderes Nebenprodukt. Und das ist, was die Hefe leistet. Sie schafft aus Zucker, CO2 und Alkohol. Und beides in gewissem Maße ist unser Ziel. Ich sage nur Sekt, Cremant,
0: ja, dann schon machen wir ja. eine extra Folge. Aber das, ja,
1: genau. Das ist ein extra, extra Thema. Aber genau.
0: Okay, Die. aber lass uns zurück zur Weinherstellung. Gehen wir nochmal auf unsere vier Hektar. Wir haben jetzt ja. unseren Rotwein, wir haben unseren Weißwein und wir haben natürlich auch einen Rosé im Petto. Wir haben ein sehr ergiebiges Weingut. Was passiert denn jetzt? Okay, ich habe meinen, meinen Rotwein, der, der liegt, der steht da immer noch im, im Kälter, so. Und den Weißwein, den haben wir ja schon im Stahltank. Genau, bei beiden
1: setzt jetzt die alkoholische Gärung mehr oder weniger natürlich ein. Das Thema mit zugeführter Hefe etc. wollte ich nur den Hinweis geben, wenn es im Weingarten gesund ist und lebendig ist und vielfältig ist, dann habe ich viele, viele, viele natürliche Hefen, gute Hefen, Mhm. gute, freundliche Sachen. Und die nehme ich dann mit, wir zwei nehmen die dann mit über unseren Sortiertisch, in unseren Stahltank oder in unseren Holzbottich zum Beispiel. Wenn ich mhm. das draußen nicht gesund habe, dann ist da auch kein Leben, also muss ich Hefe dazugeben.
0: Mhm. Okay.
1: Am Ende vom Tag machen beide Hefen das Gleiche. Sie nehmen Zucker, wandeln es um und dann hätte ich nach ein paar Wochen oder Tagen, je nachdem, was wir machen wollen, ja, wie wir es haben wollen, unseren fertigen Wein. Und im Grunde tatsächlich kannst du den dann abfüllen und trinken. Das, das war's. Wir könnten aber auch sagen, nee. Den Weißwein, den lassen wir noch für sechs Monate in diesem Stahltank danach, weil wir wollen, dass der sich ein bisschen beruhigt, der ein bisschen sanfter wird. Wir mhm. können sagen, den Rotwein, wenn der fertig ist mit der Maischegärung, ja, mhm. dann hat er auch seine 13, 14 Alkohol vielleicht in unserem offenen Bottich, wo wir ihn damals gestampft hatten oder halt gepresst hatten. Und dann packt man den aber noch für zwei Jahre in ein kleines Eichenholzfass, das könnten wir entscheiden. Wir ja. könnten auch sagen, das machen wir nichts. Das mag Sarah. Wir gucken einfach. Da kann jedes Fass sogar anders sein. Mhm. Aber so im Grunde ist nach dem Pressen oder der reinen Maische-Vergärung der Wein fertig. Das ist fertig. Mhm. Also wir haben offiziell Wein. Cool. Einfach die Hefe mhm. macht das für uns.
0: Cool. Ich äh, stehe morgens früh auf, um äh, meine erste Lese zu machen. Ich mache das morgens, weil natürlich meine Trauben sehr empfindlich auf Temperatur reagieren. Und wenn die Sonne aufgeht und es warm wird, dann habe ich schon wieder ganz anderes Material. Die Conny und ich haben unsere Rucksäcke auf und unsere Korbe auf den Rücken und laufen mit unserer Ernte zurück zu unseren heiligen Hallen, in denen wir jetzt Wein <lacht> machen. Und zwar packen wir beispielsweise beim Rotwein natürlich unsere Trauben. Da haben wir noch ein bisschen Gehölz geäst, Keine Ahnung, wie ich es jetzt offiziell nennen darf. Aber ich, ich darf Bilder mit Worten malen. <lacht> meine Trauben mit dem ganzen kletterer der vielleicht noch dran hängt. aufs Sortierband. Wir gehen kurz durch. Sind die alle qualitativ gut? Sortieren aus. Und dann kommt das mit dem ganzen Gerümpel zusammen in Mit den, dem
1: ganzen guten Zeug.
0: In den Kälter. Dann presse ich mal ein bisschen an. Und dann mache ich beim Rotwein erstmal nichts. Ich habe ja noch meine Körbe hier vor der Tür stehen mit den weißen Trauben. Ist ja. weißen Trauben korrekt? Fachlich? Weiße Trauben. Mit den weißen Rebsorten weiter. Weißen Trauben, weiße Traube? Beides richtig. Beides richtig. Super, super, super. Auch das packe ich auf mein Sortierband und trenne auch die Trauben vom Rest und packe das wieder in den Kälter und presse und presse und nehme dann den Saft und packe den beispielsweise in die Amphore, in den Stahltank, was auch immer, wie ich auch immer den Wein dann am Ende ausbauen möchte. Beim Rosé haben wir die roten Trauben, pressen die kurz an und beobachten das ein, zwei, drei, vier Stündchen oder ein bisschen länger, je nachdem, wie stark gefärbt wir unseren Rosé vielleicht am Ende haben möchten, wie viele Farbstoffe aus den Traubenschalen noch abgegeben werden dürfen und nehmen dann auch da den Saft raus und gehen weiter zum Stahltank oder was auch immer. dann also Natürlich fängt ein bisschen der Gärung auch schon immer in der im Kälte an, aber dann, wenn das im Stahltank oder wo auch immer ruht oder beziehungsweise nicht ruht, weil da passiert ja sehr viel, da findet dann diese Gärung statt, die Hefen, arbeiten und die Hefe hat Bock auf Zucker. Boah, ich fasse das ja auch zusammen wie eine Sechsjährige. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zu machen. Und die Hefe frisst mir den Zucker, 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 Zucker und es entsteht Alkohol. Und dann kann ich ja selber entscheiden, wann möchte ich da eingreifen. Wahrscheinlich geht der Winzer oder die Winzerin immer mal wieder hin und probiert jeden Tag und guckt, wie verhält sich der Wein. Ist das so?
1: Das ist so. Das kann auch mal sein, dass der einen Tag, zwei Tage steht. Einfach gar nichts passiert. Und dann am dritten Tag machen sie wieder weiter. Das ist alles Mhm. Natur. Cool.
0: Und dann kann ich irgendwann entscheiden, möchte ich den Wein noch weiter ausbauen, sprich auch lagern, soll er sich noch ein bisschen beruhigen. Jeder Wein verändert sich ja auch mit der Zeit. Oder ist es vielleicht eher dieses Jahr ein Wein geworden, der sich besser eignet, ihn einfach jetzt jung und frisch, wie er da ist, schnell zu verzehren. Und das ist vielleicht kein Lagerwein. Und dann habe ich meinen Wein gemacht. Und dann sind die Conny und die Sarah glücklich. Und dann geht das Gleiche wieder von vorne los. Da können wir auch mal eine Folge machen, dass äh, ein Weingut ja nicht nur während der Erntezeit was zu tun hat. Das halt das <lacht> ja, häng das, ich hänge hier das, noch mit ran. Je besser ich von Anfang an mein Weinberg pflege und je mehr biodynamisch da los ist, je mehr Tierwelt, je mehr Pflanzenkräuter, dies das, also je gesünder mein Weinberg von Beginn an ist, desto weniger Arbeit habe ich im Nachgang, korrekt?
1: Ganz grob ist das. Es äh, ist das, ja genau, weil das selbstständig alles funktioniert in, mhm. sich, in sich
0: funktioniert. Also, ich besuche ja immer mehr Weingüter, die auch ganz stolz erzählen, dass die Tierwelt sich erholt hat, dass Bienen wieder da sind, dass bestimmte Schmetterlinge wiederkommen ja. und was das alles mit der Biodiversität dort macht. Okay, ist für eine andere Folge gedacht. Auf äh, jeden Fall. Wir Auf gehen weiter Fall. im Text. <lacht> Danke. Ja,
1: aber super, super Thema. Aber ja, das ist, das ist, das lohnt sich auch extra anzuschauen. Auf jeden Fall macht auch Spaß drüber zu reden. Ja, also, dann wären wir fertig. Wir könnten dann unseren Verkauf starten mit den unauffälligen, unaufgeregten Flaschen, wie wir sie ja machen würden. Und das ist quasi ganz grob die Weinherstellung von mhm. den Trauben ähm, in den drei Hauptrichtungen jetzt mal ohne Bubbles, ja, Schaumwein, etc. Ja. Das lohnt sich auch extra nochmal anzugucken.
0: So, jetzt hast du so schön unsere Hauptfarben aufgezählt. Du hattest vorhin auch schon das Stichwort Piono, Noir. Es gibt ja viele Besonderheiten. Jetzt hatte ich eine Frage aus unserer Community tatsächlich und nämlich, wie wird Blanc de Noir hergestellt? Und, fand ich ganz amüsant, was ist Connys Meinung dazu? So werde ich nicht gefragt.
1: Oh, ja, denk oh. mal über dein Leben nach. Nicht Spaß.
0: Erzähl, Blanc de Noir, was ist das?
1: Blanc de noir, eins zu eins übersetzt. Weißt du, was das heißt? Einfach wortwörtlich. Blanc de noir. Äh, ich hätte jetzt gesagt, weiß der Nacht? Aus schwarz, weiß aus dunkel. Okay. Weiß aus dem Dunkeln. Mhm. Also, super Frage, weil wenn ich eine rote Traube habe, unsere rote Traube aus unserem Weingarten nehmen, ja, mhm. unsere vier Hektar, wir nehmen den blauen Zweigel, weil wir ja daraus Wein machen wollen. Wir überprüfen, ob er reif ist, indem wir auch die einzelne Beere einfach mal pressen. Also in der mhm. Hand, einfach so, den Saft. Ja, ne? ja. Und der ist transparent. Bei jeder Rotweintraube ist der Saft selber ja transparent. Ja, Darum müssen wir ja, ja die Farbe auslaugen. Ja. Und das heißt das, weißes, also den weißen Saft aus einer roten Traube nehmen. Das ist Blonde Noir. Heißt, wenn ich jetzt einen Blanc de Noir mache, nehme ich wissentlich rote Trauben, ernte die ab. Wir zwei ernten die ab, bringen die wieder zu unserem Sortiertisch. machen ich die ich das gar
0: nicht erst an, sondern wir pressen Wir pressen nicht an.
1: Wir bearbeiten den komplett wie Weißwein. Ja, okay. Wir pressen den komplett durch, dass die Farbe nie zu lange, also der Saft nicht zu lange mit der verletzten Bärenhaut in Kontakt mm-hmm. ist. Also ich will nicht mal, im Idealfall, nicht mal eine ein Tombre drinnen haben. Dann wäre ich ein kompletter Blanc-de-Noir. Wenn das mal so ein, ich finde es sehr sympathisch, ein leicht handwerkliches Tombre drin hat, dann finde ich das nett. Aber da heißt es, rote Trauben nehmen und die einfach komplett wie Weißwein zu machen. Ich vergehre nur den Saft, keine lange Standzeit, nichts lange mhm. Auslaufen. Punkt. Das ist Blood Noir. Ich mag das und vor allem, glaube ich, ist es fast keinem bewusst, wir kennen alle die großen Champagner. Hm? Wir kennen hm, Carvas. Kenne ja, mich. natürlich. Rauf und runter. <lacht> äh, ja, heute ist wieder nicht Mittwoch. Heute können wir <lacht> leider keine Champagner machen. Es geht nur Mittwochs. <lacht> <lacht> nee, aber 80 Prozent, die Zahl habe ich jetzt einfach nur aus Gefühl und Erfahrung jetzt mal gesagt, Statistiken um Gottes Willen, will ich jetzt nicht zitieren, aber mhm. ungefähr 80 Prozent aller Champagner äh Champagne, sind Blanc de Noirs. Ich nehme in der Champagne zwei rote Trauben mhm. und nur eine weiße und 80 Prozent der verkauften Champagnerfarben sind weiße Sekte, wenn man mal drüber nachdenkt. Natürlich gibt es auch den Rosé-Sekt. ja. Aus ja. der Champagner heißt er halt dann Champagner. Bla bla bla. Aber eigentlich sind fast alle großen, berühmten Schaumweide dieser Welt Blas de Noirs. Nur es wird nicht halt, oh, guck an, hier haben wir unser versekteten mmh, Blas de Noir gesprochen. Das Wissen und die Erfahrung und die Besonderheit, rote Trauben nur als Weißwein auszubauen, das ist wirklich gar nicht so leicht. Das ist nicht leicht, das so schnell hinzubekommen, dass ich keine Farbe habe, aber die, diesen Charakter drinnen habe, dieses dieses hm. schwingende, irgendwas ist da, es ist nicht einfach nur Weißwein. Also ich bin Fan davon und die berühmtesten Weine dieser Welt, behaupte ich, sind alle Blondonors, Champagner. Aber man hat es ja gar nicht so auf dem Schirm, muss man ja auch nicht wissen. Jetzt wissen wir es.
0: Super, ich bin durch mit meinen Fragen, du bist dran.
1: Also auf jeden Fall habe ich ganz viele Fragen an dich. Und wer weiß, wie viele Punkte du erreichst bei unserem Quiz heute. Und (lacht) wir haben ja nicht direkt jetzt einen Wein. Und da dachte ich mir, komm, lass es allgemein, Conny. Lass es allgemein, lass sie brillieren, die Sarah. Und wir machen was, das ist so ein bisschen Allgemeinwissen. Aber am Ende Mhm. vom Tag ist es immer noch das härteste Weinquiz, das die Welt jemals gesehen hat. (lacht) Bist du bereit?
0: Ich bin so bereit.
1: Okay, hier kommt die Frage Nummer eins für dich. Mhm. Wie viel Rebfläche gibt es weltweit in der Gänze? In Hektar. In Hektar.
0: 1,4 Milliarden.
1: (lacht) Mühe drüber, aber weil ich dich mag, würde ich dir den Punkt vielleicht sogar geben, aber ich kann es nicht, weil es wirklich ein Hauch zu weit drüber ist. Du hast 1, wie viel Milliarden gesagt? Äh,
0: Entschuldigung, Millionen. Entschuldigung. Ja, ja, ja. Jetzt sagst du Millionen. Millionen, 1,4 Millionen meinte ich.
1: Du hast aber 1,4 nee, Milliarden. Das 1,
0: Millionen. Ich bin nicht so gut in Mathe. Das waren mir zu viele Nullen. Kenne ich nicht. <lacht> also, also es sind 7,3
1: Millionen. Millionen Hektar. Wow. Ja. wow. Nur als Vergleich, weil ich mir dachte, da mit der Zahl kann man jetzt vielleicht nicht gar nicht so viel anfangen. Also ja. es ist verdammt viel Bier. Hopfen wird dafür gebraucht, Hopfen und Bier ist ja auch weltweit ein mhm. durchaus mhm. beliebtes Getränk. Da gibt es weltweit 63.000 Hektar. <lacht> 63.000 Hektar zu 7,3 Millionen. Gut, also daneben. Ich, ich weiß, ich würde den, <lacht> okay. würd den jetzt leider nicht gönnen. Sorry. Verständlich. Aber was halt aber einfach okay. mal voll daneben. Jetzt aber. Wieder eine recht allgemeine Frage.
0: Mhm. Mesopotamien.
1: Was ist die meist angebauteste Kältertraube? Jetzt haben wir es ja gerade gelernt. Also ich rede ja, nicht von Speisetrauben, ja. Tafeltrauben, Kältertrauben okay. der Welt.
0: Cabernet Sauvignon.
1: Wow, richtig. Echt? Ja, oh. Cabernet Sauvignon ist die am meisten angebaute Rebsorte der Welt.
0: Weißt du, wie ich mir das gerade hergeleitet habe? Weil ich ja jetzt von dir Spaß. gelernt habe, dass drüben in den USA ja quasi auch die die äh, von der DNA her das wächst, was wir quasi rübergebracht haben. Und so habe ich jetzt ja. gedacht, naja, nee, da drüben ist sehr viel, hier ist viel. Etabliert, ja, genau. Und äh, der wächst ja auch. Also der ist ja nicht ganz so anspruchsvoll wie andere Rebsorten, dachte ich. Und dann dachte ich, ja, oh, das ja ich Das
1: darf jetzt überzeugte Cabernet Sauvignon Winzer und Winzerin natürlich nicht sagen. Der ist natürlich anspruchsvoll, aber nee, Spaß. Der hat äh, den größten Anteil seit langem. 230.000 Hektar, falls äh, du wow. die Zahl mal hören wolltest. ungefähr. Das von
0: 7,3 Millionen.
1: Ja, aber da, wir haben ja keine Ahnung, über 1.300 irgendwas anerkannte, genau definierte Rebsorten. Hm. Also da ist er ja schon recht, und, an, ja, der recht dominant. Der, Kabi, der Cap, wie die Amerikaner sagen. Cap, 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 <lacht> yes. I like Cap. So. Und Frage und Nummer drei. So
0: Den drei Punkt hast du
1: ja auf jeden Fall. Wie viel Alkohol muss mindestens im Wein enthalten sein, um ihn als Wein auch bezeichnen zu dürfen. Gesetzlich. Ab wann ist Wein eigentlich Wein, ist die Frage anhand vom Alkohol.
0: Sieben bis acht Prozent.
1: Wie kommst du jetzt auf die Zahl?
0: (lacht) Weiß ich nicht. Ist so falsch. Die stimmt. Achso, oh, oh. Ja,
1: scheiße. Entschuldigung, der ich scheiße überhaupt sagen, das ist unser Podcast. <lacht> ja, ähm. <lacht> ja,
0: kannst du mal sieben. bitte nicht ganz so beeindruckt sein. Ich mache seit drei Jahren Weinreisen. Also ich muss ja irgendwo auch schon was gelernt haben.
1: Ja, ich hätte ich hätt schwören können, du sagst so neun. Ne? Weil meistens nee. denkt man so also darüber acht, nach. Acht ich habe schon
0: oft gesehen und dann dachte ich, ja, ich glaube, ich habe aber sieben auch schon mal. Gesehen. Okay, aber drunter okay. auf keinen Fall, drunter ist Bier. <lacht>
1: <lacht> ja naja manche ein gell? Okay. nee, aber ähm, je nach Anbaugebiet, okay hier ja, für alle, ja. die es ganz genau äh, schon wissen, natürlich äh, sieben ab sieben hm. je nach Anbaugebiet bis 8,5 Alkohol, das musst du mindestens so, weil, weil haben. Also, du warst genau richtig. Du warst genau richtig. Ab nee, ich habe mir das so hergeleitet,
0: weil ich ja in, in Südtirol durfte ich ja diesen, oh, wie hieß, heißt das denn, wenn er ganz frisch quasi, also wenn genau ähm, unten nach dem Pressen so der erste Saft, das ja, äh, ja beim der Birmingham. Sturm,
1: sagen die, ich weiß jetzt nicht, wie die ja, Südtirol heißt. Das ist in der Steiermark, glaube ich, der Sturm. Ja, ich weiß Aber, nicht, wie, wie oh, sagen oh, die, wie sagen oh, die denn das? heißt. Vielleicht ja. weiß es
0: jemand und dann soll er es mir schreiben. auf jeden Fall diese, ja, ich glaube es hier ist hier. Und dieser erste Saft, da habe ich halt mitbekommen, dass man das gar nicht Wein nennen darf. Und so habe ich mir jetzt hergeleitet, dass so in den ersten Wochen nach der Gärung, wo ich der Alkohol nicht da ist, das kein Wein ich ist. Ich
1: bin es ist genauso, es ist so einfach, wie du es jetzt erklärt hast, so ist es.
0: Cool. Schön, ja. also habe ich zwei Punkte.
1: Du hast zwei Punkte jetzt schon.
0: Geil. Krass. <lacht> da könnte ich in der nächsten pleite. Folge schon gewinnen. Ja,
1: yeah, ja, yeah, vielleicht. Jetzt darfst äh, aber nicht die
0: Fragen extra so schwer machen, ja? Nächstes Mal.
1: Das war fair. Das war voll im im, im Niveau, oder? Das war doch jetzt eine eine allgemeine Zusammenfassung von unserem allgemeinen Thema heute.
0: ja Es war mir wie immer ein Fest mit dir. Ich werde dich jetzt verlassen. Wir sehen uns wieder. Wir hören uns wieder. Aber ähm, mir ist auch wichtig, dass äh, du mich zum einen natürlich nicht vergisst. Und deswegen möchte ich dir auch heute wieder ein sehr wichtiges Wissen mit an die Hand geben. Nämlich, liebe Cornelia, wir haben ja gelernt... Diamanten sieht man beim Röntgen nicht? Ja. Und genauso hilfreich für dein weiteres Leben, hier einmal der Fakt. Solltest du im Westminster Palace sterben, hast du Anspruch, je nachdem wie tot du halt bist, auf ein Staatsbegräbnis. Echt, oder? In dem Sinne, Chin Chin. Mein
1: Leben (lacht) ist ein anderes. Chin Chin.
0: Und Cut. Das werte Freunde, das Genuss war's für heute wieder mit Wein ist Ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist Ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche, Ähm, bis zur nächsten Folge.